0: Название подкаста «Маркетинг и реальность». Слово «реальность» как бы вы лично описали образом. Николай Иронов генерировал мне десятки каких-то телевизоров. Почему телевизоров? Я не знаю. Ну, вероятно, потому что он думает, что маркетинг – это реклама, которая идет по телевизору. Я в восторге. Реально, я в восторге. Это дает тебе вот это пространство для размышления над собственным логотипом, над собственной идентикой. Привет, привет, друзья! Давно мы с вами не слышались, и я очень-очень по вам соскучился. Напомню, на связи с вами Александр Диченко, бренд-стратег и автор этого замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Ну а для тех, кто вдруг не узнал обложку подкаста, подсказываю, нас с вами еще и задизайнили. А задизайнил нас с вами Николай Иронов, искусственный интеллект студии Артемия Лебедева. И сегодня мы с вами обсудим, что это вообще такое? Мы обсудим с вами логотипы, обсудим дизайн сам по себе и может ли искусственный интеллект создавать крутые, качественные логотипы, айдентику, дизайны и все в этом роде. Немножечко поболтаем. Мне же надо разговориться после отпуска, после того, как мы с Настей женились, после того, как мы отдохнули, набрались силы, после того, как я питал еще и в себя новую айдентику подкаста. Надо выговориться, надо приготовиться к тому, что теперь снова вести подкасты. Я, кстати, очень сильно скучал. Я прям соскучился безумно по вам. И, конечно же, у меня уже наперед готова куча куча разных тем. И все это будет в подкасте «Маркетинг. Реальность». Вот и знаете что а наверное для начала я позову сюда Настю она еще мозгами где-то в отпуске, но тем не менее у нее для вас есть очень интересные новости от нашего спонсора этого выпуска.
1: Яхта парус аперолька Ой, мы уже записываем как сказал мураками. Когда долго смотришь на людей, начинаешь скучать по морю. А когда долго смотришь на море, по людям. А точнее по вам, мои любимые слушатели подкаста. Именно это со мной и произошло. Всем привет, на связи Анастасия Диченко, информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Сегодня в наш выпуск нативно интегрирован сервис для работы с интернет-рекламой «Витамин». Запускаете платную рекламу? Тогда у спонсора этого выпуска есть для вас отличное предложение. В сервисе «Витамин» можно распределять бюджеты по разным площадкам, а также контролировать расходы и эффективность рекламных кампаний. «Витамин» работает с рекламными кабинетами ВКонтакте, MyTarget, TikTok, Яндекс.Директ, Google Ads, Яндекс.Бизнес, Яндекс.Дзен и Озон. А самое главное, до 20% с пополнения рекламных кабинетов можно вернуть деньгами обратно на счет, либо вывести себе на карту. Вдобавок, в личном кабинете есть куча услуг для оптимизации кампаний, создания лендингов, настройки аналитики и CRM-маркетинга. Витамин. Включай на максимум Digital маркетинг
0: Ну а я включаю на максимум все свое желание сделать для вас классный полезный выпуск. Давайте поговорим про логотипы, дизайн и Николая Иронова. Начну я, пожалуй, с предыстории, почему вообще мы рассматриваем Николая Иронова. Дело в том, что со мной связался представитель студии Артемия Лебедева и говорит «Александр, вот у нас есть вот такой очень крутой искусственный интеллект, который генерирует логотипы. Офигительные логотипы и зовут его Николай Иронов. И мы хотим, чтобы ты его протестировал и, соответственно, рассказал о своем опыте в подкасте». Я говорю «Ну, проблем нет, только вы же понимаете, что если мне опыт взаимодействия не понравится, то я так и скажу, что полный ужас, стрэш. Ну короче, это нельзя никак использовать. А, и все в этом роде. И это пойдет выпуск. Они, Да, мы все понимаем. Окей. Я говорю, хорошо. Раз вы такие смелые, тогда давайте следующий момент. Ну, как бы вы мне даете доступ к такому интересному продукту, и если он мне действительно станет полезным, тогда, пожалуй, я возьму и использую этот логотип в своем подкасте. Тут, кстати, совпали звезды между интересами студии Артемия Лебедева и моими собственными, так как как раз с начала этого года у меня есть задача сделать ребрендинг своего подкаста. Забегая наперед, я думаю, вы понимаете, что задача выполнена успешно. Так вот, у меня была задача сместить фокус восприятия подкаста с меня, с моего личного бренда Александр Дьяченко «Бренд Стратег», в понятие «фокус ближе к комплексным знаниям внутри подкаста «Маркетинг и реальность». Тут, наверное, мне нужно вам рассказать небольшую предысторию моего развития подкаста «Меня и логотипа». Ну, а точнее, как вы это чаще видите, это обложки подкаста «Маркетинг и реальность». Начнем сначала. 15 марта 2020 года, когда начался подкаст «Маркетинг и реальность», первое, что мне нужно было сделать для того, чтобы его запустить, ну, во-первых, набраться смелости вообще это все делать, ну, а во-вторых, мне нужна была обложка подкаста. В подкастинге это квадратик 1400 пикселей на 1400, стандартная обложка, и первой обложкой стало мое фото, где я стою с чашечкой кофе, вы это фото прекрасно знаете, возможно, кто-то на него уже больше года смотрит. Это была самая первая обложка. Лицо не было еще зарисовано и так далее. Справа было просто написано «Маркетинг, реальности и все. То есть, когда человек заходил в раздел подкастов, он видел какого-то чувака, который рассказывал про маркетинг, брендинг и пиар. Вот как это выглядело первым вариантом обложки. Прошло какое-то время, кажется, больше полугода, может, год даже, я обратился к ребятам из дизайн-студии Mad Creative. Крю. Это ребята очень крутые, находятся на Дальнем Востоке, делают опупительную айдентику и так далее. Молодцы, классные ребята. Они были у нас в гостях однажды. В общем, ребята тогда прислушались к тому, что я хочу сделать новую обложку и уже нормальный, более-менее узнаваемый логотип и выделиться на фоне, к слову, раздела подкастов. Поэтому они такие, так, рассказываю нам кто-то что-то и так далее. Я говорю, у меня есть моя собственная айдентика, Идентика — это условно MVP-продвижение. То есть, сперва сделай что-то на коленке, базовое, но чтобы оно работало, пускай не самым красивым образом, пускай там не будет крутого дизайна и так далее, но оно будет доносить смысл, нужный смысл. И вот моя идентика — это когда там в блокноте ты что-то рисуешь, какие-то схемы, которые потом превращаются в воронки продаж. Это когда ты какую-то фотку на бегу сделал там, с конференции, там что-то еще закинул без обработок особых, без там, фото из студии, без дизайнерских работ. Но главное, что ты показал, где ты что-то ты, и условно описал какую-то полезность. Вот все в таком формате. То есть MVP-продвижение. Они такие, окей, И сделали мне новую идентику подкаста в виде моего зарисованного лица. Я, к слову, очень поначалу этому удивился, но потом я прочувствовал. Эту идентику это было действительно круто. Эта обложка до сегодняшнего дня практически украшала подкаст Маркетинг и реальность и выполняла свою функцию. То есть действительно этот логотип выделялся. А идентика была понятна. И я научился с ней работать. Я интегрировал ее во все креативы и тому подобное. В принципе было прикольно, но... К началу уже этого года, напомню, у нас 22-й год, вдруг вы слушаете нас из 50 года, надеюсь, там еще все хорошо. В общем, к моменту начала этого года уже получилась следующая история. Во-первых, подкаст набрал обороты. У нас в гостях с вами были куча крутых экспертов, у нас в гостях появляются представители соцсетей, мы с вами делаем коллаборации с соцсетями, коллаборацию с Одноклассниками, с ВКонтакте, Яндексом, там у нас куча других партнерок с разными сервисами, крутыми, и полезными и так далее. И подкаст. Становится неким сосредоточением знаний навыков практического опыта очень многих экспертов, не только меня. К тому же я в будущем планирую э, расширять свою команду. И мне хочется, чтобы был некий бренд, который будет приятно в том числе носить на мерче э, моим коллегам. Возможно, чтобы его приятно было носить вам, если я запущу какой-то мерч в будущем. И в общем стала такая задача уйти от позиционирования я, эксперт Александра Дьяченко, к позиционированию к идентике, подкаст «Маркетинг и реальность». Маркетинг и реальность Это библиотека знаний, навыков и практического опыта экспертов. Хочешь узнать, как работают современные инструменты маркетинга, продвижения и так далее? Заходи в подкаст. Соответственно, мне нужен был новый логотип. Я планировал изначально делать это вместе с ребятами из Mad Creative Crew, но, к сожалению, из-за мировых событий, из-за просто того, что мы живем за 7 часов разницы друг с другом, просто банально мы, ну, не начали работать, не успели. Вот я скажу так: ребята крутые, все супер, я счастлив предыдущему логотипу, все классно. Но просто мы не начали работать. Ну, в общем, такие бытовые дела. И тут появилась студия Артемия Лебедева и говорит, давай тестировать Николая Иронова. Я знал уже, что такое Николай Иронов. Я видел его предыдущие работы, в частности, я видел инфоповоды, связанные с экспресс-дизайном от Николая Иронова, который получал Хованский, который получали другие известные блогеры, какой поднимался откровенный срач иногда из-за того, как реагировали на этот дизайн эти блогеры, хотя некоторые из них впоследствии даже оставили эти логотипы себе. Я понимал ценность не только визуальную, но и смысловую и пиар ценность от этих логотипов. вот. И мне было, конечно же, интересно, к тому же, я думаю, если вы давно со мной, вы понимаете, что я человек, который обожает тестировать что-то новое в сфере диджитал. И когда тут такой мне подарок, еще и вовремя, я такой, ну супер. Единственное условие, да, если мне не понравится, я, конечно же, об этом скажу, и, конечно же, это никуда не пойдет. Это, несомненно, риск, когда ты идешь выбирать, создавать себе новый логотип. И тут давайте мы с вами разберемся, что этот риск не только, если ты идешь к искусственному интеллекту, он всегда присущ, когда ты идешь к дизайнеру. Ты отдаешь свои деньги за то, чтобы тебе другой человек, команда, агентство или в данном случае искусственный интеллект создали что-то новое, которое часто нельзя обсудить. И мы с вами в этом выпуске в том числе обсудим. Тему денег, тему количества, итераций, создания нового логотипа. Мы обсудим с вами плюсы и минусы, когда ты работаешь с дизайнером. И я поделюсь своим опытом. В этом все. Для тех, кто еще не видел Николая Иронова, не видел его работ и не понимает, как вообще с этим инструментом работать, я думаю, нужно пояснить. Если в двух словах Николай Иронов это некий такой генератор, ты покупаешь доступ к личному кабинету, в котором, соответственно, тебе дается 999 попыток создать логотип. Сохранить из этих попыток ты можешь 5 в виде целого набора шаблонов. Внутри каждого логотипа из 999 ты можешь еще и настраивать различные дополнительные параметры. Об этом мы поговорим чуть поподробнее. И вот тут встает вопрос, а кто может вообще ну, взяться качественно за работу с Николаем Ироновым. То есть какие нужны базовые знания для того, чтобы через этот инструмент создать тот логотип и ту идентику, которая не только украсит ваш бренд, а еще и поможет в него влюбиться целевой аудитории. Лучше всего на вопрос о том, что нужно, чтобы начать работать с Николаем Ироновым, ответит Валерий Лисовец, фронт-энд-разработчик проекта Николай Иронов из студии Артемия Лебедева.
2: Привет! Меня зовут Валера. Я занимаюсь фронт-энд-разработкой на проекте Николай Иронов и отвечаю на ваш вопрос. Для того, чтобы начать пользоваться Николаем, потребуется всего лишь базовый уровень пользования компьютером. Новый проект создается буквально в несколько кликов после авторизации, а от пользователя требуется только заполнить два поля — название и описание своего проекта, для которого создается логотип. После оплаты Николай формирует выдачу, исходя из описания. Менять описание можно бесконечное количество раз. Также Николай дает сразу ответ, какие образы он видит. Тем самым вы можете влиять на выдачу Николая с помощью изменения описания вашего проекта и получать нужный вам результат. Хочу отметить, что это не единственный способ коммуникации. Вы можете влиять на цвет, шрифт и тип логотипа с помощью параметров, которые доступны на странице проекта. После вашего выбора Николай будет подстраиваться под ваши предпочтения. Если вам понравился логотип, его можно добавить в «Избранные». Избранные логотипы доступны отдельным спискам. Это очень удобно, чтобы их не потерять. При клике на логотип, который вам, ну, допустим, понравился, вы попадаете на страницу редактора, где вы можете изменить положение логотипа, также изменить его цвет. Вам доступно бесконечное количество вариантов цвета на любую вообще цветовую палитру и так далее. Если вам там, допустим, не понравился шрифт, вы тоже можете его поменять. В редакторе доступно более 100 студийных шрифтов на выбор. На странице редактирования также доступен мгновенный предпросмотр логотипа на носителях, на 3D-макапах. Также формируется легенда описания логотипа. Также можно посмотреть оформление социальных сетей, визитных карточек, фирменных бланков, паттерна. Также происходит генерация палитры цветов вашего логотипа. И, по сути... Все действия совершаются в несколько кликов. Пользоваться сервисом может любой человек из абсолютно любой сферы деятельности. Мы следим, чтобы наши клиенты максимально быстро и удобно получали нужный результат.
0: Итак, вы услышали, то есть пользоваться может абсолютно любой человек сервисом. И действительно, сервис Николай Ронов обладает огромным количеством полезных функций. В частности, то, что лично я оценил, это когда в конце ты получаешь не просто логотип, а ты получаешь вот это самое видение, как этот логотип будет выглядеть на разных площадках, платформах, макапах и так далее. Там, в частности, я увидел, как... мой логотип будет выглядеть, на футболке, кружке, на ракете какой-то, на баннере на улице, на блокноте, на куче всего, даже на кепке. То есть, по сути, я уже сразу вижу, как будет выглядеть мерч, если я захочу его. С соцсетями там некая проблема, и о проблемах Николая Иронова мы поговорим в конце выпуска. Ну, в общем, ты получаешь сразу большое количество всего. Причем... Сделаю огромный акцент, ты можешь посмотреть вот эти все макапы абсолютно всех 999 вариаций логотипов. Здесь мы давайте с вами обсудим тему, что выбирать лучше, это работа с дизайнером или же работа с искусственным интеллектом. Смотрите, когда мы приходим с вами к дизайнеру, чаще всего по моему личному опыту в рамках договора на разработку логотипа мы получаем где-то три возможных итерации правки логотипа. И то, и то, это чаще у новичков. Опытные профи, те же ребята из студии Mad Creative Crew, с которыми я лично работал, они не делают такого количества правил, логотипов. То есть как происходит работа вместе с дизайнером человеком дизайнером. Вы составляете заполняете некий бриф, в котором идут вопросы о вашем бизнесе. От того, насколько хорошо понял дизайнер ваш бизнес, будет зависеть в принципе качество предоставляемой идентики и логотипа. А у некоторых новичков это только логотипа. Логотип без идентики это практически ничто. А вопрос в том, кто должен создавать идентику, он скорее, не знаю, риторический, философский, потому как здесь однозначно нельзя ответить. это. Хорошо, когда идентику понимает сам владелец бизнеса. И тогда он должен из себя вытащить этот смысл, передать его в голову дизайнеру, а дизайнер оформить в форму, которая будет понятна целевой аудитории. Вот это, наверное, идеальный микс. В общем, когда мы работаем с вами с дизайнером, какие плюсы от этого? Если дизайнер опытный, он нам поможет максимально точно донести тот смысл, который мы видим, как человек, как Эксперт рынка сможет оценить других конкурентов на рынке и сделать то, что будет уникально, то, что будет отличаться, выделяться и так далее. Ну То есть персонализированный подход. Когда мы с вами рассматриваем искусственный интеллект, который генерирует логотипы, встает вопрос очень многих таких тревог, которые есть у владельцев бизнеса. А не сгенерирует ли логотип мне что-то, что уже есть у кого-то другого? И, к слову, вот этот вопрос, он очень часто всплывает. И знаете что? Я решил задать и этот вопрос ребятам из студии Артемия Лебедева. И ответил нам на этот вопрос Дмитрий Ковалев, бакенд-разработчик Николая Иронова. Слушаем.
3: Привет, меня зовут Дима, я бэкендер Николая Иронова в студии Артемия Лебедева. Отвечу на данный вопрос. Вероятнее, что Николай сгенерирует абсолютно идентичный логотип, стремится к нулю. И пользователю точно об этом не стоит беспокоиться. Что касается похожих логотипов, на эту тему в нашем блоге есть статья. Она называется «Если ваш логотип похож на чей-то, это нормально 5 аргументов». Я приведу пару тезисов из этой статьи. В логотипе, как правило, используется простой образ. Это яблоко, круг, квадрат, сердце и так далее. Несмотря на то, что дизайнеры стараются интерпретировать знаки по-своему, круг, нарисованный пятью разными людьми, все равно остается кругом. Он будет похож на другой круг, и в этом нет ничего страшного. В мире работают тысячи компаний с похожими логотипами. Логотип Pepsi похож на логотип Corian Air, логотип Ford похож на логотип Carrier. И никто друг друга не беспокоит. Правое регламентирует эту ситуацию. И фактически во всех странах использовать похожие логотипы, если вы работаете в разных сферах, это абсолютно нормально. Если вам интересно узнать другие аргументы, то приглашаю вас почитать их в нашем блоге на eronov.art.bedev.com.
0: Обязательно, конечно же, в описании будет ссылочка на сайт Николая Иронова, переходите, читайте, там действительно много полезного материала. Так вот, что мы с вами поняли, что генерирует уникальные логотипы Николая Иронов. И по своему опыту, опять-таки, забегая наперед, я еще расскажу полностью о своем опыте создания логотипа. А, хочу сказать, что да, эти логотипы, которые генерируются Николаем Ироновым, они действительно уникальны. А, я не могу точно судить о том, как именно генерируется тот или иной логотип, но а, я бы сказал, что по моему собственному субъективному мнению, логотипы генерируются таким методом, что берется некие образы, собираются вместе благодаря описанию, которое вы вносите в самом начале и в середине работы можете всегда поменять. И дальше добавляется некая хаотичная составляющая, как будто бы. А, то есть, когда я смотрю на образы, которые генерирует Николай Иронов, они действительно похожи на рисунки ребенка. То есть, ребенок где-то несовершенен. Где-то он дорисовывает что-то как будто бы лишнее, или где-то не идеальные линии. Чем-то многие логотипы похожи на рисунки акварелью, Возможно, чем-то они похожи на вот сгенерированные, в принципе, искусственным интеллектом, как мы видели множество картинок с неточными образами. Но в этом их и особенность, по сути. То есть это прикольно. Вы действительно можете получить логотип, который будет... Узнаваем и действительно отличаться от тех логотипов, которые сделает человек. Странно даже, что в какой-то мере мы с вами пришли к моменту, когда ранее идеальные геометрические формы делал только компьютер, а теперь компьютер научился делать не идеальные формы, в то время как большинство дизайнеров делают все максимально схожим, то есть идеальным, точным, ровным, там в каких-то золотых сечениях и так далее. Это интересно, интересное наблюдение. Теперь, я думаю, стоит перейти к самой теме создания логотипов. В общем, как мы уже слышали ранее, для того, чтобы создать, сгенерировать логотип, мы с вами заполняем форму названия, которое будет в самом логотипе. К слову, может быть, может не быть. То есть логотип может состоять из иконочки и подписи. То есть вот, как, допустим, вы сейчас видите обложку подкаста «Маркетинг и реальность». Иконочка там с человечком в кругу и еще одним кругом внутри я позже чуть объясню смысл, и подписью. Так может быть и без него просто одна иконочка. А, так вот, описание – это вторая часть того, что вы вводите. Туда вы вбиваете ключевые слова, которые связаны с вашим бизнесом. В первую очередь здесь у меня возник вопрос, а насколько большая база данных самого Николая Иронова? И не случится ли так, что… Некоторых слов современных, знаете, какие-нибудь NFT, метаверсы, там, блокчейн, там какие-нибудь еще новые термины, canceling, допустим, не знаю почему, но все же. Не будет ли так, что Николай Иронов, как еще довольно молодой такой парень, не будет их знать? Вот, что в этом случае? И этот вопрос, конечно же, я тоже задал представителям студии Артемия Лебедева. На этот раз отозвался Механиков Андрей, менеджер Николая Иронова. Послушаем, что он
3: скажет. Всем привет, я Механиков Андрей, я менеджер Николая Иронова. Николай не всегда работает с ассоциациями первого уровня, плюс каких-то образов он еще может не знать. Поэтому бриф можно вводить в свободной форме, а не ключевыми словами. И менять его можно сколько угодно раз. Также он ищет смысл из текста, а не дословное совпадение ключевых слов. Если неоднократное редактирование брифа не помогает, то вам может быть интересно, что Николай еженедельно учится и в его выдачу добавляют новые образы. Поэтому если попробовать через какое-то время, вы можете увидеть новую выдачу по тому же брифу.
0: Ага, вот в принципе мы услышали. Каждую неделю обновляется база данных Николая Иронова, дополняется новыми образами. Ну что, наверное, настало время вам рассказать, а каков был мой личный опыт взаимодействия с Николаем Ироновым, что мне понравилось, а что мне не очень понравилось. Как в начале я говорил, что внутри дается вам 999 вариантов нового логотипа. И вначале... Как это работает? Вы вбиваете название и описание вашего бизнеса. Вам генерируется три вариации логотипа. И появляется кнопочка «Еще», и появляется кнопочка, даже мини-панель дополнительных настроек логотипа. Там есть вариации нескольких типов дизайнов. То есть плоский дизайн, там какие-то геометрические фигуры, образы еще что-то, еще что-то, я к сожалению уже не помню. В общем, суть в том, что вы можете как бы убрать тот стиль дизайна, который вам вообще не нравится. Если вы боитесь, что вам сгенерируют 999 вариаций геометрических фигур, треугольников и квадратов в разных расположениях, то не бойтесь, этого не будет, потому что вы можете попросту вовсе отключить эти самые геометрические фигуры. Поначалу вы в общем настраиваете те типы дизайна, которые вам больше подходят. Дальше вы нажимаете кнопку «Сгенерировать еще», и вам генерируется по три штуки снова и снова логотипов на основе того описания, которое вы ввели. И тут вы уже сможете начать анализировать, как мыслит Николай Иронов, то есть как он понимает тот текст, который вы ввели. Соответственно, вы в какой-то момент можете менять описание, добавлять новые ключевые слова, и он будет заново, уже что-то генерировать, опираясь на новые смыслы. И вот здесь я столкнулся с проблемой, большой-большой проблемой. Дело в том, что тот логотип, который вы сейчас видите на обложке подкаста, был сгенерирован под номером, внимание, 975. Это просто жесть. То есть практически я уже к этой попытке отчаялся. Наверное. то есть у меня уже заканчивались как-то эмоции позитивные. Это было интересно, честно. То есть я начинал вбивать описание сперва, тоже описание, которое было в предыдущей ве- версии описания подкаста, потом я стал его сокращать, потом я подбирал отдельные слова какие-то и так далее. Мне генерировались разные логотипы. Но здесь была первая проблема – Название подкаста «Маркетинг и реальность». Слово «реальность» как бы вы лично описали образом. Я думаю, тут уже у многих сразу возникает куча вопросов, ассоциаций и так далее. Они же возникли и у Николая Иронова. Он мне начал генерировать все, что не попадя, но не связанное, с маркетингом, с цифровой реальностью и так далее. Что было? Была куча каких-то эзотерических символов. Это какие-то мандалы, это какие-то индейские, там не знаю, как они называются, рисунки. Это символы ангелов, это символы солнца, это геометрические элементы чего-то опять тоже божественного, все, что хочешь, короче, куча эзотерики. Дальше у меня было очень много элементов сердец. У меня очень много элементов каких-то птичек. Не знаю почему птичка. Вообще, ни капли, я не орнитолог и с этим не было связанное, но эти образы появлялись снова и снова. Дальше следующая проблема. Это слово «маркетинг». Николай Иронов генерировал мне десятки каких-то телевизоров. Почему телевизоров? Я не знаю. Ну, вероятно, потому что он думает, что маркетинг – это реклама, которая идет по телевизору. Но, к сожалению, вот здесь идет то самое ограничение базы данных Николая Иронова, которое, к сожалению, еще пока в слове «маркетинг» недостаточное. И я бы прям рекомендовал ребятам из студии Лебедева наполнить смыслами цифровизации, там, соцсетей и так далее Николая Иронова, потому как маркетинг в телевизоре, ну, простите, это уже не то. Была огромная куча различных символов корзинки. Вот продуктовая корзина, опять-таки, да, маркетинг, но, блин, продуктовый маркетинг и так далее. И эти корзинки в разных вариациях. Какое-то время я получал выдачу, когда я вбивал слово подкаст, я получал кучу микрофонов, но потом до меня дошло. Как бы сам Николай Иронов меня натолкнул на мысль, что нафига тебе микрофон, ты не ведешь подкаст про подкасты. Ты не позиционируешь, не планируешь позиционировать везде маркетинг и реальность, как только лишь аудиоподкасты. И это будет в дальнейшем развитие на бренд-медиа, возможно. Поэтому убирай слово «подкасты». Это, кстати, круто. То, что у тебя есть 999 вариаций, Это дает тебе вот это пространство для размышления над собственным логотипом, над собственной идентикой и так далее. В общем, в качестве плюса это большое количество вариаций, логотипа, которое ты можешь потестировать и понять, как его воспринимает, условно, ребенок. Ребенок, который видит какие-то образы, а Николай Иронов, ну, это что-то похожее на вот э, ребенка, на детище, наверное, студии Артемия Лебедева, как, насколько я помню, даже сам Артемий однажды и описывал. Но это классно. Если моя задача владельца бизнеса донести смысл, через логотип. И передать нужную идентику мне надо, чтобы эту идентику понимал даже ребенок. И... Это прикольно, вот так именно поиграться. Но большой минус, это уже забегая наперед, я перечислю все минусы. Один из ключевых минусов, это отсутствие кнопки дизлайка. Дизлайка на образ, который мне не подходит. То есть, если мне не подходит образ телевизора, я хочу, чтобы он показался мне максимум там, один-два раза в разных вариациях. Я понял, что Николай Иронов использует слишком часто образ телевизора. И убрал его и вместо этого образа показывал другие. Опять забегая наперед, ребята из студии Лебедева сказали, что они внесут уже в следующей итерации эту правку, и они планировали ее даже сделать до того, как я им сказал. Надеюсь, я даже как-то повлиял на следующие версии Николая Иронова. В общем, на только лишь 975-ю попытку, если я не ошибся в цифре, я получил свой логотип. И знаете что? Как только я его увидел, я так выдохнул. Я так, фух, это он. И более того, это, знаете, не лучше из худшего. Это реально офигительный логотип, который меня заворожил. Почему? Объясняю. Я, когда его увидел, я сразу понял всю ту суть, э, всю ту идентику, которую я даже не мог передать до конца словами. Смотрите, что изображено на логотипе. К слову, вот сейчас э, можете на секунду поставить на паузу выпуск, Посмотреть на него и подумать, а что вы видите в этом логотипе? Я даю вам 3, 2, 1 секунду и поехали. Что вижу я в этом логотипе? Давайте опишем его. Это человечек, который стоит в кругу, как бы он сам очертил этот круг. И внутри этого круга что-то появилось, что-то подсвечено, что-то играет важную роль внутри этого круга. Это то, как я вижу маркетинг, брендинг и пиар. Во-первых, надо понимать, что каждый из нас живет в социуме, но при этом мы каждый замкнуты в своей реальности. Вот это самая реальность, которую мы с вами выбираем, мы сами очерчиваем ее границы, то есть это те самые соцсети, где мы проводим время каждый день, это те самые блогеры, которых мы смотрим каждый день, это те новостные повестки, которые мы читаем, это конкретные паблики, где мы сидим и так далее, и так далее, то есть Реальность у каждого своя. И задача нас с вами, владельцев бизнесов, маркетологов, диджиталов и так далее, внести в реальность нашей целевой аудитории свой продукт или подсветить свой продукт внутри их реальности. Вот то, что означает логотип подкаста «Маркетинг. И реальность». Попади в реальность своей целевой аудитории и займи там важное место. Я в восторге. Реально, я в восторге, то есть, я когда увидел этот логотип, и, ну, я сразу, да, это он, супер, это то, что я хотел Дальше я добавил его в избранное, я до этого добавил штук 30 в избранное, но когда я пришел к этому логотипу, знаете, все остальное уже стало неважным. У меня, да, оставались еще 25 попыток, я еще тестировал, но, честно говоря, у меня вот есть такой момент, даже в выборе одежды, в выборе чего бы то ни было, когда я иду в магазин выбирать что-то себе, как только я увижу что-то, что мне нравится, в принципе, после этого я стараюсь сразу это взять. Если только Настя мне не говорит, пошли еще посмотрим, давай еще выберем, а еще туда зайдем и так далее. Чаще я говорю, ты же понимаешь, мы вернемся просто к вот этой вещи, к вот этому объекту, к этому элементу. И вот как-то так у меня всегда. Я как только вижу, я сразу понимаю, это мое. Вот. Я добавил там штук 30 в избранное, потом фильтровал. Ну, конечно же, в конце пришел к этому варианту. И переходим внутрь самого логотипа. Что есть внутри? Как нам уже рассказывали, внутри есть возможность этот логотип двигать по форме. То есть сделать его горизонтальным, вертикальным, убрать надпись, добавить надпись. У надписи поменять шрифт. И там более 100 шрифтов действительно Но о шрифтах мы поговорим немножко дальше. Там есть некая изюминка. И, соответственно, выбрать цветовую палитру. В конце ты скачиваешь архив, внутри которого ты находишь и цветовую палитру, и твой логотип в прозрачном формате, в SVG формате, что очень круто. Ведь SVG формат это тот формат, который позволяет вам растягивать ваш логотип, насколько вы хотите тысяч пикселей с сохранением исходного качества, чтобы не было, знаете, вот этой замыленности. Там логотип есть черно-белый, там логотип в цветах и так далее. То есть сам инструмент классный. Но я думаю, что стоит сейчас перейти к минусам все-таки Николая Иронова. Но ну, а в конце я сделаю общее мнение об этом инструменте. Забегая опять-таки наперед, скажу, что все те минусы, которые я сейчас озвучу, я озвучил уже ребятам из студии Лебедева, они их записали, пообещали внедрить даже, а некоторые сказали, да это уже сейчас вот-вот-вот мы выкатываем новую версию. Возможно, уже на момент, когда вы слушаете этот выпуск, новая версия уже даже запущена, и некоторые из этих минусов, которые я встретил, уже даже решены. Итак, по порядку. Первый минус это, как я уже и объяснял, отсутствие кнопки дизлайка на логотипах. То есть, если бы была эта кнопка, возможно, у меня было бы еще дополнительных около 50 минимум попыток сгенерировать новые логотипы. Так как этой кнопки не было, я был вынужден снова и снова видеть десятки телевизоров, корзинок, птиц, мандал, эзотерических разных проявлений и всего того, что не относится конкретно к моей идентике. Но, с другой стороны, знаете, это добавило некоторых мыслей поразмышлять на тему вообще моей идентики. То есть, когда ты пытаешься рассказать ребенку о себе, Он понимает тебя так, как ты говоришь, поэтому это тоже в определенном смысле полезно, но все же кнопку прям стоит добавить. Следующий минус – это платные шрифты. Смотрите, когда вы сгенерировали логотип, внутри настройки этого логотипа, а настроить, напомню, можно вообще все логотипы, то есть не только 5, а все 999 можно поковырять как угодно, внутри вы выбираете в том числе и шрифты. Шрифты предоставляются эксклюзивные от студии Артемия Лебедева. Мой шрифт, допустим, называется «Лаванда». Очень прикольный шрифт, красивый. Мне нравится, да, но если я хочу скачать этот шрифт себе, то бесплатно, точнее в рамках тарифа, я могу использовать шрифт в логотипе. Вот как вы видите сейчас надпись «Маркетинг и реальность», она сделана шрифтом «Лаванда» и мне дарован вот такой формат изображения этого шрифта. То есть он является частью логотипа. Но если я хочу отдельно использовать шрифт «Лаванда» в своем сайте где-нибудь еще, то я должен его купить. Стоимость шрифта, ну, не знаю, я не спец по шрифтам, адекватная она или нет. В общем, 3, по-моему, с половиной тысячи стоит такой шрифт. В принципе, ну вполне, наверное, адекватная цена. Но, знаете, если вдруг я, допустим, как бы потратил последние деньги на Николая Иронова, то как минимум было бы хорошо, логично, посмотреть, как шрифт выглядит на бесплатных шрифтах. То есть, дайте мне, пожалуйста, возможность использовать в моем логотипе, посмотреть, как это будет выглядеть там на каком-нибудь Arial, на каком-нибудь Times New Roman, еще в формате бесплатных, и покажите на платных. То есть, если я хочу крутой, красивый шрифт, я куплю его. Но если у меня, условно, ну, ну недостаточно бюджета или там... Уже на сайте используется какой-то шрифт, допустим, один из бесплатных шрифтов у меня новостной сайт, там или не знаю, ну в общем, есть у меня шрифт, я бы хотел его посмотреть вместе с моим логотипом. Возможно даже загрузить собственный шрифт, может у меня уже есть он, купленный какой-то шрифт, было бы тоже клево его загрузить и проверить с ним. Такого варианта, к сожалению, нет. И на этот вопрос мне тоже ответили ребята, но мы уже, к сожалению, это за рамками записи обсуждали. В общем, чаще всего вот этот уникальный шрифт логотипа используется только в логотипе. И не обязательно его использовать в заголовках статей, страниц и так далее. Или же полностью на весь текст, так как таким образом как бы логотип не будет выделяться на фоне текста И, соответственно, он затеряется. Ну, окей, такой вот аргумент. Опять-таки, я не дизайнер, может быть, они правы, просто я как пользователь, ну, был бы чуточку, наверное, счастливее, если бы была возможность посмотреть и среди бесплатных шрифтов. Следующий минус, ну, а может не совсем минус, может я просто уже зажрался откровенно, это чуть больше бы макапов, причем макапов в соцсетях. Если посмотреть там пониже в экране, там есть раздел, как выглядит как бы в соцсетях, но он очень неявный, и мне бы хотелось чуть больше макапов про соцсети. И мне бы хотелось видеть, как мой логотип можно использовать в... SMM. А, то есть возьмите банально вот какие-то баннеры и разметьте их как-то так, чтобы мой логотип был или части моего логотипа были частью айдентики постов. Вот это было бы, наверное, круто, прикольно и помогало бы сразу в SMM использовать. Вот, не знаю, внедрят это, ребята, или нет, но это было бы круто. И вот тут мы переходим к следующему, тоже такому небольшому минусу, но тоже это не совсем, знаете, вот все то, что я перечисляю, кроме первого пункта про дизлайки. Это не совсем минусы, скорее, это было бы круто, если бы это было. Вот следующий такой элемент это разбить мой логотип на составляющие элементы. То есть, если вот в моем логотипе это человечек, кружок и кружок внутри, то. Разбейте мне на вот такие составляющие, то есть я бы хотел, чтобы в скачанном архиве была возможность вот отдельно использовать вот эти части моего логотипа, потому что я могу кружки использовать потом где-то на фоновых элементах, там человечков каких-то, там еще чего-то. Uh, ну да, это было бы прикольно, и, возможно, это позволило бы, ну, расширило бы горизонт использования идентики моего подкаста. Хотя, в то же время, каждый логотип еще создает паттерн uh, в виде кучи м- мелких таких иконок вашего логотипа на фонах. Вы можете эту картинку поставить себе на фон куда-то, там замазать какие-то поля вашим вот таким паттерном. Тоже прикольно, да, необычно, да. И последний, наверное, вот тут тоже минус. Вот это, наверное, все-таки явный минус, чего мне не хватило. Смотрите, когда мы с вами сохраняем наш логотип, Николай Иронов считает, что логотипом является сама иконка, формат представления иконки вместе с подписью, то есть горизонтальный, либо вертикальный, либо без подписи, либо там как-то сдвинутый, как вы хотите, и конкретно выбранные цвета. То есть, если вдруг я хочу, чтобы мой логотип можно было использовать и горизонтально, и вертикально, и без подписью, и с подписью, и в цветах черно-белых, и в красных, темных, зеленых, фиолетовых и так далее, вообще я считаю, что логотип таким и должен быть. То есть он, знаете, вот как яркий пример, мы возьмем логотип Apple и вспомним, что... Он может быть абсолютно на любой платформе, на любом элементе любого типа материала и при этом любых цветов. Как бы есть общий цвет, это серебряный, Но при этом всем мы 100% где-то могли видеть это яблоко зеленое, красное, розовое, да вообще любое. И, соответственно, мне кажется, что логотип таким и должен быть. То есть есть некий образ, и он может представляться и горизонтально, и вертикально. К тому же, когда вы переходите к созданию своего сайта, как это вот сделал я и всех приглашаю на сайт marketing.audio, то вы вынуждены потом логотип использовать в разных местах. Где-то горизонтально будет отлично, где-то нужно, чтобы он был посередине отцентрован соответственно, нужно убрать подпись справа или снизу или слева. Где-то нужно еще как-то сделать, но, в общем, я бы хотел, чтобы логотип, который я сгенерировал через Николая Иронова, сохранялся мне в архив во всех этих представлениях, или же в тех представлениях, которые я сам выбрал, и при этом любых цветов. Что же происходит сейчас? Сейчас, когда я сохранял свой логотип, у меня было 5 попыток, 5 вариантов скачать архив. И мне пришлось вместо того, чтобы, допустим, скачать 5 разных логотипов и проверить их там где-нибудь в своих креативах, я скачал 5 вариаций одного и того же логотипа в разных цветах. Потому что мне нужна была цветовая гамма, которую, к слову, отлично подстраивает Николай Иронов. То есть он подбирает цвет логотипа и фон в каких-то таких пропорциях, которые очень красиво выглядят. Я, чтобы сохранить себе зеленый логотип, красный, винного цвета, черного цвета и кислотного цвета, цвета тоже. Мне пришлось, короче, потратить 5 попыток. И это большой минус. То есть, мне даже больше кажется, это неправильно. То есть, это как будто бы какое-то ограничение вынужденное, которое меня, ну, вообще не устраивает. Я бы хотел, чтобы я мог сохранять один проект логотипа. Я поменял в нем цвет и я скачал себе с этим цветом. Я поменял в нем э, там шрифт и скачал себе с этим э, шрифтом. Дайте мне возможность использовать одну попытку на один логотип, но в разных вариациях этого логотипа. Это не будет считаться, что я скачу 100-500 логотипов. Нет, образ-то нельзя менять внутри самого логотипа. То есть, если там образ птички, то... Птичку там внутри не поменять. Я могу поменять размер этой птички, отношение этой птички к тексту. Текст выровнять справа, слева, снизу, сверху, Но птичку я не поменяю. И как бы мне кажется, что это является одним логотипом. Все. Как бы эта птичка в отношении текста не стояла. Поэтому дайте мне скачать вот все возможные вариации моей птички с текстом. И все возможные цвета. А так я получил как бы 5 попыток на один логотип. Ну это мне кажется не очень верным. И у меня закончились попытки. И в конце сказано, что хотите еще, ну доплатите еще тариф. Ну а теперь давайте общий вывод. Насколько я считаю полезным инструмент Николай Иронов и считаю адекватным, к слову, его стоимость 19.900. Начнем со стоимости. Ну, во-первых, с учетом того, что вам предоставляется внутри, очень даже адекватно, действительно. Во-первых, если вы за 20 тысяч пойдете к дизайнеру заказывать логотип, ну максимум, сколько вариаций вы получите, 1-3. И 20 тысяч за айдентику и логотип, я бы сказал, что это скорее всего будет начинающий дизайнер, у которого не так много опыта. Ну, уже есть некий опыт коммуникации с заказчиками, поэтому это там не 5-7 не 7 тысяч. Но при этом как бы он и не профи, потому как заказать логотип у профи стоит обычно 100, 200, 300 тысяч и так далее. То есть там вам как раз и сделают и идентику и все. А иногда в отдельных случаях разработка всей идентики логотипа это ну крайне высокие цены. Иногда миллион, иногда два, все зависит от объема, все зависит от той работы, которая проделана на старте. В общем, адекватная ли цена 19.90 вполне за тот функционал, который есть внутри. Я... К тому же, считаю, что это более будет, чем адекватная цена, если ребята внесут те правки, которые я описал ранее. Тут еще добавлю, что попробуйте попросить дизайнера нарисовать ваш логотип в десятке макапов различных, что вы просто посмотрели, нравится ли вам этот логотип на футболке, чашке и блокноте. Ну, я думаю, большинство дизайнеров вас просто пошлют. Далеко и надолго. А вот а Кому подойдет вот, логотип через Николая Иронова? Я бы сказал, он подойдет в первую очередь тем, кто не понимает своей идентики еще пока. Ну, а точнее, идентику понимает, но не может найти тот самый мыслеобраз, который он хочет. Также это подойдет всем тем, у кого нет огромных бюджетов на крутых дизайнеров, чтобы не потерять тот бюджет, который у вас есть на некачественных э, дизайнеров, на фрилансеров, которые сделают вам один вариант, отдадут, скажут, я больше ничего не буду делать и так далее, и вы даже не сможете это использовать. Вот как раз Николай Иронов отлично подойдет. Также я бы рекомендовал, если вы уже работаете с командой, если у вас уже есть дизайнер, то я бы даже предлагал сесть вместе дизайнеру и владельцу бизнеса и вместе поработать внутри Николая Иронова и сгенерировать себе логотипы. Дизайнер поможет вам подсказать, какие слова можно использовать, укажет, какой образ отлично будет выглядеть на каких то поверхностях. Эффективность даже будет гораздо выше. Также вы можете потом отдать дизайнеру своему уже готовые логотипы. Николая Иронова, и он сделает дополнительную идентику. Мой личный опыт, я задизайнил себе сейчас сайт, я очень надеюсь, что он работает на момент, как вы слушаете этот выпуск, так как тут на сайт началась атака ботов, я отдельно в отдельном выпуске расскажу про все прелести, плюсы и минусы создания сайтов сейчас в России, это прям отдельная боль. Ну, не суть. В общем, я задизайнил себе сайт, я сделал себе новые обложки, аватарки, обложка подкаста, я безумно кайфую от нее. Мне нравится цвет, который получился. Мне напоминает какую-то книгу, такую старинную, которая ну, внутри имеет очень много полезной информации. Знаете, мне даже в какое-то студенчество отправляет, где там тома были по всяким матаном там чего-то еще у нас с вами аудио том маркетинг и реальность полезностей про маркетинг брендинг и пиар и так далее а, в общем друзья я доволен я как и обещал ребятам из студии Лебедева использую логотип а, от Николая Иронова в своем подкасте я считаю он отличный а, мне кажется что Действительно, мы хорошо с ним поработали. Ваше мнение о логотипе, как хорошее, так и плохое, пишите обязательно в комментариях в соцсетях. Я почитаю. Я получил неоднозначные, кстати, реакции. и Вот, что я забыл сказать. Дизайнеры некоторые мне писали, лучше бы ты пришел ко мне. А у меня есть что на это ответить. Во-первых, вы мне не предложили. Вот такой вот момент. Во-вторых, более важный момент, то, что у дизайнеров действительно было бы всего максимум у меня 2-3 попытки. После этого мне бы сказали, слушай, мы делаем только 3, мы вот такие тут опупенные дизайнеры и так далее. Я, чтобы прийти к этому образу, 975 вариаций попытки, Пробовал. Да, может я попробовал через искусственный интеллект, который не совсем понимает еще все как человек, но мне кажется с человеком э, мы бы не пришли к такой форме, э, к тому, что вам не откликнулось сразу, э, это вот то, что я могу сказать э, любому дизайнеру. Когда-нибудь, когда в следующий раз будет выпуск про личный бренд, про корпоративный бренд, я буду рассказывать еще в очередной раз, какие достижения сделал в формате подкаста личного бренда за этот год, я расскажу вам, насколько все-таки значимой или незначимой является ваш логотип, как сделать его значимым, и как сделать, чтобы он реально играл важную роль в вашей воронке продаж и в развитии вашего бренда. Вот как-то так, друзья. Ну что, впереди у нас с вами куча интересных выпусков. Обязательно подписывайтесь на подкаст. У меня планов, ну, прям гора. Я планирую приглашать, ну, очень интересных и важных гостей с важными темами, актуальными темами для нашего с вами рынка. Для того, чтобы мы правильно с вами выстраивали коммуникации, с нашими целевыми аудиториями в эти непростые времена, для того, чтобы мы с вами не попадались на различные неприятные истории с репутацией и тому подобное. Короче, планов куча, куча, куча. Поэтому, если вам хочется быть впереди маркетинг вся, подписываемся на подкаст «Маркетинг. Реальность» и, конечно же, рекомендуем его своему коллеге, другу, И вообще всем делайте репосты, жду от вас лайки, комментарии, 5 звездочек в Apple подкастах. Ну а с вами был Александр Диченко, бренд-стратег, автор подкаста, маркетинг и реальность. Мы с вами услышимся в следующих выпусках. Всем пока!